0: 各位听友，大家好，欢迎来到好都喜欢这 p o d c a s 频道，我是小哥。哦，这一集上面时间是12月13号，如果没有任何意外的话，我应该已经平安的到家了。其实为了迎接接下来我们家要有的新生命，我应该要在这几天的时间，就在船上最后这几天的多录几集。但是人永远都有一大堆的但是跟可是，所以我一直拖到今天才终于补录12月13号就要上片的集数啊。而至于今天是几号呢？我就不公布今天是几号，我只跟大家讲要多击破，击破到有一大堆我原。原本为了什么总统大选啊？原本为了什么沙卡都啊？为了蓝白和解的所有的素材全部没办法用，为什么？因为已经决定好过两个礼拜了。其实在这两个礼拜的时间，我也是看了一大堆的 YouTube r 对于现场直播影片的反应啊，还有卡西诺红新闻做的蓝蓝包啊。所以即使离台湾很远的我，一样也都知道说究竟发生了什么事情。当然，目前为止大家看起来就这场闹剧终于停下来了嘛。但其实整体的局势也算是还不太明朗，但总。归而言，应该是国民党各党基本盘都会回归了。讲白一点，所有的动植物在死亡之前，绝对都会先经历很长的一段死亡征兆、生病啊、没办法正常进食啊、老化啊，或是其他所有诸如此类的现象。除非说是发生意外，不然你要讲说我们国家会因为什么被谁治理了四年之后就会灭亡，我觉得太夸张。哎，这指的是总统大选的部分，但是不表示我不关心立法委员的选举。对我来说，我仍然觉得说你还是必须要去。选一个相对而言价值观跟你比较接近的政党。那因为本人我的价值观其实相对于大部分人来说是很混乱的，所以我可能真的选不出一个整体的是非价值判断跟我完全符合的政党。我、哦、再加上说小朋友即将要出生了，所以我最好的理由事实上是我必须要留在中部照顾小孩，所以我很有可能没有办法回家投票。不表态也是表态的一部分。我觉得大家必须要慢慢的去认知到这件事情，并不是说所有的选举你都非得投票不可。当然你可以发挥。你的热情去投票给你觉得很支持的人，我觉得都是非常好的面向，但是也不代表说我不去投票，你就可以追我。我觉得这个有点太过了。好，今天这节开头来跟大家聊聊我可能真的从来没有花时间跟大家聊聊的音乐。好，其实我原本真的是一个各式各样串流平台的使用者 ，Spotify、Sp KKBox、YouTube Music 我都有在用，但是后来因为装了 YouTube Premium 之后，我决心要把所有的串流整合到一个平台底下，不然真的是每个月支出太多在这些串流上面啊，真正有在使用我就那一个而已。所以话想,想算了，我用最多、用最凶的是 YouTube Premium。所以虽然说 KKBox 跟 Spotify 的音乐搜寻真。真的比较吸引人，但我还是乖乖的回归使用 YouTube Music。也因为这样子的关系，我必须要重新整理我的歌单、我的播放清单跟所有我在听的音乐。认真讲起来，我 KBox 用超级久，应该是从我高中一度用到出社会之后，到前两年一直都还有在用 KBox。等于我是 KBox 长达十几年的老用户。因为这样子的关系，我里面的歌单真的是可以讲说各个时期都有。你可以从各个时期不同的歌单听得出来，这个人的品味有大量的改变。我、哦、可能有一段时间。比较喜欢轻音乐啊、快节奏啊，有一段时间喜欢动漫歌啊，有一段时间喜欢流行歌，一段时间喜欢韩国女团，一段时间喜欢这个类型那个类型。但是如果把下载清单直接做一个综合播放的话，干这就是一串大杂烩，完全归类不出我到底喜欢听什么样的音乐。但是因为随着年纪的增长，其实有很多歌慢慢的也会觉得啊，就是没有在听了，也不是它不好，就是突然间认为说我好像有其他更值得追求的音乐可以去欣赏。也因为这样子的关系，所以我重新整理了我，我又。To music 里面的音乐，最近在我的脑海里面是不停的出现两个流派的音乐，一个流派就是那种非常现代后摇嘻哈风格的音乐，比如说我周围的朋友都会觉得很适合在我车上，很适合我的 style 放的音乐，就是草屯迪娜的《救人哦，救人哦》这首歌。这首歌如果你在听它的时候，你会觉得说，干这么强的音乐怎么我会喜欢？但你可以去搭配它的 MV 再来听这一首歌，你就會觉得非常的厉害。厉害的地方在哪？在于草屯他们。有一个非常好的朋友，也是嘻哈歌手，叫武木。武木真他妈的会演戏。我记得武木之前在《笑脸的安娜》的周年纪念里面，有很多老舍歌手都有出相关的歌曲，《潮州土狗》的版本里面有让武木客串演出一个吸毒的家伙。哇！武木在那个 MV 里面的演技，那个加酒的感觉，那个酗小的感觉，那个眼神，直接很涣散，很拔干脑脑的感觉。在看完那个 MV。同时，真的会有一种感觉，是这家伙应该真的有在碰这些东西吧？他怎么可以诠释的这么到位？相对于武木演的这个角色的怒目三分，你去看刘德华早年有一部电影叫《门徒》，里面那些家伙演的那个毒贩，敢跟武木比，真的是不知道在演三小。如果听众知道我在说什么的话，你家附近的巷子，如果有那种莫名其妙的堂口或莫名其妙的公庙，然后门口会有一些家酒聚在那边，你看他们的眼神，看他们吸的 K 他命之后眼神，完全就是五木那个样子，真的一模一样。所以当我在看到 Q 狼哦这一支 MV 的时候，我非常的惊艳，是五木真的非常适合演角头这种角色，就是很适合演这种很甘草型的角色。之前有很多人在抱怨说，台湾的这种角头电影里面找的角色都非常不到位嘛，找了一堆奶油小生来演他。台湾的这八家九， 9, 其实演得很不像，也演得很没有那个味道哦。我正找到一个最适合的人选，五木超级适合。也因为这样子的关系，我大概在这一阵子重播了《Giu 郎》我这一支 MV， 可能有快要二十次吧。也因为这样，我整个脑海都卡住了这一首歌。除了这一首歌之外，另外一首我想要推荐给大家的歌，其实是一首对于现在年轻人来说，可能从来没听过这个团体的存在。这个团体叫做可米小子，可米小子里面有个成员的名字刚好跟我一模一样。那具体我就不讲是谁，了，但就是因为这个团员的名字跟我一模一样，所以我从小就一直有在追踪，有在注意这个团体。那当然，在那一个台湾那种男子偶像团体、女子偶像团体如雨后春笋般发展的年代，我发现我现在不能用大家应该，因为有大量我的听众是他们。没听过的，好来干股一波。在我小时候，曾经有一个偶像，算是偶像团体啊。曾经有个嘻哈老舍团体，就是现在黄立行他们以前的团体，叫做 m a g i 那黄立成、黄立行他们有一个表亲叫做周立明。周立明这个小鬼在当年就外号叫做 m a g i e 弟 m a g i e 弟曾经唱过一首歌叫做电动网《电动王》，电动王里面的有一段歌词就把整个当时台湾的男团全部唱出来，但没有唱到我要讲的这个团体。他唱了 Tension F 4 B A D 5566 Energy。的确，他讲出来的这些男子团体在当年都各占据一个山头，真的是各占一个山头。那我要讲的这个，算是在中间突然间横空出世啊，也没有到很红，啊。后来又突然间修起来团体就是可米小子。而后来事后才知道说，哦，原来郭士伦当年原本也要加入可米小子，但是好像是因为某一些外形啊、形象上不符合，所以没有加入。我觉得也还好，他没加入。整个可迷小子经过了这么多年之后，目前真的只剩下王传一一个人还在演艺圈闯荡，剩下所有人几乎都放弃演艺事业或者是离世了啊！其中一个放弃演艺事业的人其实非常厉害，就是现在某一间连锁饮料品牌的老板。好，回过头来讲，我要讲的第二首歌，第二首歌其实是他们的第一张专辑里面的主打歌，叫做《求爱复刻版》。哎，我还有印象是第二主打歌，因为第一主打歌是一首快歌，那快歌真的是现在听起来已经不尴尬了，当年听会很尴尬，然后现在听一点都不尴尬，因为以前的所有我。像团体都要那样，你就觉得哈、啊，真的还好啦。反正以前就是只能这个风格，不然还想怎么样？但他们的这第二主打歌，我一直都觉得他歌词写的非常好，就是在讲求爱复刻版，就在讲说，诶、欸，一个男生在追求女生的过程当中，其实是应该要回归到最当初你追求他的那个淳朴跟真诚。你在追他的过程中，应该要来给她享受的是那种最传统、最纯粹的浪漫，而不是那种很过度、很虚花的东西。而且你要说他这浪漫容易做到吗？老实说，我觉得也没有很容易做到，甚至有现在蛮多人应该都会觉得做起来有困难的地方。比如说山顶上公园的花卡片里那句情话，“真爱的表达还是热咖啡能催化”，这很容易嘛？就是哎。欸大家去踏青散步啊，送他一朵花、啊，喝个热咖啡，这都应该还算可以理解，哎。但是接下来天黑的陪你走回家，清晨的信箱会看见我的鲜花，哎，这个就有点违了吧？如果今天对方是很明确的知道你在追求他的话，你天黑的陪他走回家，是真的陪伴他走回家，是一点问题都没有。但如果今天你是跟在他后面回家，跟烧法上路了哦，应该不用我多解释吧。第二个，清晨的信箱会看见我的鲜花，也是一样的道理。如果今天你真的在追求他，他也很享受你的追求的话，那非常的重。只是现代人应该基本上在信箱里面有办法放鲜花不被其他人拿走的几率是非常低啊。另外一方面就是一样哦，跟烧法上路哦，自己考虑清楚自己在干什么哦。真的也算是因为这首歌，从我大概读小学的时候就一直卡在我的脑海里面卡到现在，你看已经几年，可能快二十年的时间，因为。因为这样子的关系，这个概念在我的身体里面是根深蒂固的，所以其实我蛮清楚说，哎，你在告诉别人怎么追求一个女生，或我自己在追求一个女生的时候，我会去注意到的一些美感，就是哎，你不需要去想一些太过于虚花、太过夸张的想法。很多情况底下，你在追求对方的过程当中，对方所想要的东西，你必须要先掌握到。比如说，对方想要就是你每天陪他一起吃饭，每天陪他一起上下班，他只是想要享受那个你们两个人在一起的。那个时光而已，那你只要能够做到这一点，自然而然你就有机会能够追到他。所以反而什么啊，动不动就一直送花、啊，一直送这个做那个啊，什么手做卡片、手做蛋糕这些东西，我觉得很危险。为什么很危险？这个就要穿到我们今天这一集的主题，因为我们今天这一集其实又是,是要来聊聊关于感情观上面的一些问题。前半集我们要来跟大家聊一聊，就是为什么会有很多男生一直都被自己的另外一半抱怨说你变了，你变得不像以前的自己了。我直接讲结论，结论。就是黑东西你该给坐地来，这个真的都是你自己挖洞给自己跳。为什么会这样子说呢？因为有很多男生在追求女孩子的时候，没有拿出自己真真正正的那一面，而是选择虚张声势，在追求对方的过程当中，拿出了过多，甚至是已经不在自己能力范围以内所能够做出来的事情。啊，人跟人相处本来就是没有比较，没有伤害啊。你自己先把标准立高了，结果接下来你其实没有办法持之以恒的去达成这个标准，那你接下来所有的。一切不就是都没有办法达标吗？哎、欸，我先讲这件事情，我们在偷凑谁？因为我周围最近不止一个朋友遇到了一模一样的问题，男生也有，女生也有，这其实让我有点惊讶。突然间有女生在群组里面抱怨说什么？她觉得她男朋友变了，觉得她男朋友不像以前一样喜欢她。也有男生跑来跟我们讲说，他觉得很困扰，女朋友突然间陷入了那种忧郁、抑郁的情绪当中，好像她怎么做怎么错。我像碰到这种问题一样啦，交往的够久，大家都成年人了。第一个问题先问说，你们两个多久没干了？如果说答案是超过三个月以上的话，那我只能说，你们两个这段感情可能真的是摇摇欲坠啊。好，开头我们先来讨论第一种类型男生。在交往之前跟交往追求的过程当中，很常犯的错误，承诺常常很像蝴蝶，努力的飞盘旋，然后不见。我相信大家应该都懂这个道理吧？在很多情况下，你给的过度承诺，通常都会沦为屁。有蛮多人会在交往之前给出了很多非常过分的承诺，签订了大量的不平等条约。等你签完了之后，再来靠背说什么？哦、啊，我当初为什么要答应你做这件事情？啊，我现在就不想啊。啊，我举个例子好了，以温馨接送这件事情。来说，有很多男生在追求对方的时候，敢天天去人家办公室楼下等，天天去人家办公室楼下接送。结果追到手了之后嘞，哦，很冷哎，你自己搭公车好不好？哦，很热你不会自己搭公车哦？哦，怎么样你不会自己搭公车哦？你不会自己搭公车哦？干每次都是一样的话，你不会自己搭公车哦？你不要说女生自己讲。他的同事都有眼睛，他的同事都看得到好不好，不当初你在追他的时候是干每天温馨上下班接送，之后接追到手了，干他的同事也看在眼里啊！啊，你男朋友怎么都没来？啊，你男朋友呢？啊，你男朋友呢？我跟你讲了，一开始够喜欢你的时候，他会帮你找借口啊，讲说啊，我男朋友比较忙了啊,啊，我男朋友上班啊，我男朋友加班累啊，干到后来他肯定借口乱想，我男朋友他不想来啊。之后如果说我只脑补，我现在随便乱讲，我先讲对不起，好了，对不起嘛。啊，如果说你女朋友遇到了高富帅的男主管，干长得又帅又开一台好车啊。又顺路说啊，不然我载你回家好了。人家上车，你觉得很奇怪吗？不奇怪吧？那个好坏是比较出来的，你要搞清楚这件事情啊。好，另外一个就是你随便的答应他说什么哦，我答应你，我会做到什么事情。但等到交往之后，你又突然不做了啊。最常听到的，比如说什么哦，我答应你，我们每个礼拜都会出去玩。你要知道，每个礼拜都会出去玩这件事情本身就不是非常的容易。跟我一样年纪的听众，干就要干股了。跟我一样年纪的听众，应该有看。过很多日本节目之类，是像《百万大挑战》那种。曾经有一个《百万大挑战》的系列，是他们邀请很多的工厂，日本的大型或小型的企业。连续一个月，在早上七点半上班以前，所有员工到齐一起跳进康操，只要能够连续一个月，就能够拿到一百万的奖金。你说这件事情容不容易干？我讲讲容易，很容易；讲困难也超级困难，就变数太多，变音这么多，你怎么可以直接答应说哦好，我每个礼拜都要做这件事，干超难的好不好？好一样，答应了你就应该要做到，不然你就不要随便答应人家啊。另外一个方法就很简单，我觉得麦克的做法非常值得参考。你可以答应他的，应该是说像我一样。比如说哦，我们每年一定会至少去环岛一次，每年一定会至少去哪里一次。你可以讲清楚这件事情，你把时间轴拉长，自然而然会比较容易达成目标。啊，像麦克的做法，我觉得也很值得各位小朋友们学习啊。麦克的做法更简，麦克的做法是他从来都是不安排你出牌，他绝对不会随便的答应女生或随便的签订任何他认为不平等的条约。他的做法绝对是哦，今天要下班了才传个讯息问女朋友说，哎，你今天要不要我去载你？这小子都是零起零跌相处啊。哎，他绝对不是说什么啊，就是我知道我每天的任务就是应该要找女朋友，他不会把这件事情当成任务。也因为这样子的关系，所以对他女朋友来说，能够让 Mike 再到是一件很开心的事情。其实这件事是非常互相啊，就是你让对方 take something for granted， 你让对方把你接送他这件事情视为理所当然的话，自然而然的就卤蛋理论嘛。如果说我每天都从你的便当盒里面拿一颗卤蛋走，今天突然间哎你心情好把卤蛋分给其他人了，我就会不爽，好像要杀小干。你不是每天卤蛋都是我的？这也有一点是巴夫洛夫效应，就你被制约了，他也被制约，他会觉得说啊，这个东西本来就应该属于我，这个服务本来就应该属于你，每天都要提供给我的。所以一旦你突然发懒、突然北懒、突然不提供了，对方当然会有各种的话、各种的理由、各种的想法，觉得说，干你就是变了，你就是不爱我，你没有像以前一样喜欢我了。接送这个真的是蛮多男生都会犯的错，我个人是蛮建议像 Mike 这样子，或者是说，哎，今天下大雨，你知道今天天气不好，你就直接跟你女朋友说，哦，那你在公司公司楼下等我，开车去载你。其实从另外一个面向来说，如果是女孩子的话，我也蛮建议你们，如果真的是下雨天，你男朋友只有骑车，你就不要再让他来载你，真的是坐公车比较舒服，骑车怎么会比较舒服？神经病啊！那如果那是你们两个人的浪漫，反正他就喜欢骑车载你，那你就就认了吧，就让他载吧。我觉得这件事情真的是互相，其实是可以沟通，但很多人就很奇怪，不沟通，不沟通之后就把事情视为理所当然，视为理所当然之后，找对方做不到，换来就三个字：你变了，你变得不再是以前我认识的你了。其实真就是回到。我们刚刚前面讲了，承诺常常很像蝴蝶，努力的飞盘旋，然后不见。真的在很多事情、很多面向上面会发生这个问题啊。其实什么事都一样啊。当你把一件事情视为是你的任务，视为是你的工作的一环的时候，你就很难做的开心。当你把那个应该要是浪漫的事情变成是在应付了事，变成在教材，变成是哦，就是我应该要做的，就我每天都得做这件事情，那真的很难浪漫的起来。我相信大家应该都能够有这个深刻的体悟，男生也是，女生应该也是啊。但是在感情当中，本来就只是在比说谁付出的多，谁付出的少啊，这也没有什么好去计较的、啊。你越计较，看那个计较不完了、啊。情感面的部分，其实还有蛮多层面可以做讨论的。有时候我觉得最大的问题是心态啊，因为当双双方开始同居，当双方开始生活在一起的时候，就我们以前其实我讲过了嘛，你们两个人在生活上会有很多需要磨合的地方。这哦，在磨合的过程当中，如果有什么事情是你早就知道你很有可能会做不到，请你不要随便答应他说你会做得到。你可以跟他说我试试看，这、就是教各位话术哦，就不要随便的答应说什么好，我会做到，我一定做到。不要上面一定，你可以讲说也许、应该、可能、好像，但不要一定。就是像工作一样，工作上我最害怕别人跟我讲说没问题、没问题，只要没问题，通常都会有问题。真的明哲保身了，你给予自己一点空间嘛，一点转圜的余地嘛，就跟他讲说好，我可以试试看，我可。可能可以试试看，也许我们可以朝这个方向试试看。最怕就是那个花里胡啊啊！如果说你不行了，你不行是不是就会被对方讲说啊？你不是答应我可以的，你怎么做不到 ？I try but I can't。跟。I promise, but I can't， 这是两件事啊。我答应了你一些事情，但我做不到；跟我努力的试过了，但我做不到。这两件事情有强度上的差别吧？那我相信聪明如各位听众，应该也都知道，说怎么样的说法，怎么样的做法会比较能够保护自己啊。好，除了情感面之外，第二个部分是比较现实层面的，这也是我们周围我真的很常碰到有人会有这个问题，也就是所谓的打中脸充胖子，跟做了很多不符合你身份地位的追求。我先道歉啊！我先讲清楚好了，对不起嘛！我先道歉。我现在讲的这个东西其实都非常的个人主观的概念，我觉得不是能够一概而论的。只是说以经验谈而言，我得到的结论是这样子。我相信这个经验是没有办法适用于所有的大众身上的，而是说，哎，刚好我周围的朋友有这样子的一个情况，所以你可以听听看，当都是一个解方，说不定是死马当活马医，有个机会嘛，就听听看。当两个人的感情触礁的时候，你就应该要先去。思考是你们两个之间究竟发生了什么事情。如果说今天其实很明确，你也知道发生了什么事情，那你就应该要着手去做改善。那如果你已经发现说这件事情陷入一个死胡同，你也没有打算要改善，那我真的给你最好的建议是及早放弃治疗，及早离开对方，这样对双方其实都是好事。好，回过头来讲，男生在追求的过程中，把自己的形象立得太好，把整个标准拉得太高，这一件事情，其实这真的是所有男生共同都很容易犯的一个大毛病。好，用一个男生听得懂的语言来讲，就是你火力展示过头了，真的火力展示过头了。你可以适时的秀肌肉，适时的秀火力，适时的让对方知道说，哦，我是有肩膀的人，我是有责任、有重担的人，我能够扛下一切，这个都是好事。但如果你今天是直接讲说什么，哦，我可以扛起所有责任，什么不洗衣粉。粉身碎骨，战斗到底！的他妈太喇叭了，没有必要。哎，我没有在投凑，我绝对没有在投凑。好，继续，就比如说，有点像是我们以前故事很常出现的小金这样子啊，你故意去租了一台很好的车子，你故意去安排了一场很屌的约会，你故意安排了一场很贵的旅行啊，除非你自己本来心里面就有个底，你自己心里本来就有数，你跟他的交往是不会长久，你们只是玩玩，你们只是 one night stand 而已。那 OK 啊，反正你火力展示完了之后，就是要到你的目的，达到你的需求之后就滚蛋，明天早上不会再联络，那很好啊。可是我今天假设一个情况哦，如果你今天就只是一个月薪两万八、月薪三万一的一个正常上班族，一个正常的蓝领白领阶级的人，你怎么会有那个屁股、有那个本事，每个月花钱去租一台屌炸天的车子，每个月去吃一次很屌的餐厅，每个月去住一次很屌的饭店？你他妈怎么可能存得到钱？啊，你如果每个月都过这样子所谓穷奢极欲的日子的话，你觉得对方会没有发现，其实你的能？力。力没有到那边吗？如果今天你们双方信任基础还不够的前提之下，你从来没有告诉过对方你的真实工作是什么，就是你从来没有揭露过你的身份是什么，对方也从来不知道的话，你不觉得活在谎言底下的感情本来就不可能会持久吗？你应该会发现这件事情吧？那如果你们的整段感情都是建立在这个谎言当中，都是建立在这个甜蜜的泡泡当中，你就应该有一个自知之明是，是要么你跟他摊牌，跟他说啊，其实我是个穷人家小子，你变成是那个美国 undercover boss 的相反版。反你在美国是 undercover boss， 是哦，其实我是一个百万富翁，其实我是一个千万富翁，我只是来卧底，我只是来考验你们而已。但你不是，你是反观你是哦，我看起来是个百万富翁，但其实我只是个穷小子，我是来考验你的感情的。当你真的傻傻的这样子做的时候，请你不要在那边靠背说说啊，台女就是贱啊，台女就是现实，不贱的是你，白目的是你，现实的是你，自始至终打肿脸充胖子的都是你。你一定要先搞清楚这个事实的基础。好，我现在讲的是比较物质上的，很多男生会做过头，其实这件。这件事情我相信所有人周围都曾经有听过相关的例子，就像我刚刚前面讲的、啊，什么庆生一定要到什么威斯汀啊，一定要到什么高级饭店啊，一定要住两个晚上三天两夜，邀请所有朋友来开趴啊,啊，生日大餐一定要单点一个人超过两千五以上啊，就是做这种，基本上连我这一个层级的人都会觉得说你在冲杀小的消费方式跟消费形态，老实讲我觉得非常的危险，真的很危险啊。靠，你仔细想想,想看，你等于是你去庆一次生。要花的是你两个礼拜的薪水，就为了欠一个晚上的生日。你是不是疯掉了？当然，这个世界上，尤其是感情这件事情，是不能用 CP 值来做衡量，也不应该去讲说什么谁在这段感情当中付出比较多。但是以物质上非常现实的物理上面的层面来看，你就是个阿呆，就是个智障。有些人会讲说什么啊，我女朋友也很现实啊啊。要不是因为我做到这个程度，你觉得他会跟我交往吗？啊，靠背什么锅配什么盖啊！你当初如果说你长得够帅，你够有才华，你够有谈吐，你够有魅力，说不定他根本就不在意你有钱还是没有钱啊！但问题是你打从一开始给人家的形象就是你就是一个有钱公子哥，你就是一个能够带他吃喝玩乐的人，谁不喜欢这种朋友？我靠！我今天如果能够有朋友跟我讲说，走，我带你们去南极看极光，我包一条游艇带你们去，干，我一定跟着他去啊！我一定喊他一声爸、啊，喊他一声爹啊！为什么不喊？妈的喊！个爹喊个爸就可以带我去玩了。今天的情况是你自己打从一开始就把自己武装成完全另外一副德性，那根本就不是你应该有的样子，也不是你的生活阶级所应该展现出来的样貌。但你故意展现给别人看，别人误会，了，那是你活该。其实换句话说，这就是一个供需理论的问题啊。你自己个人的选择，你提供了这样子的条件出来之后，再来靠背说什么对方很势利，什么只爱你的钱不爱你的人，这个真的就多了啦。再很多情况下，对方可能只是觉得说，哦，那这样子很好啊，因为他想要的物质生活条件你给得起。你说这件事情会不会成为一个你们两个人未来共阻爱的小窝，或者说你们两个未来共结连理的一个加分体？我跟你讲绝对有可能会。讲一个最现实的嘛，今天谁不希望自己的老爸是霸道总裁的传说？谁不希望自己的老爸没人赚钱比我多？大家都希望啊，所以理所当然，你也会希望你的另外一半能够对等的条件啊，甚至他的生活条件够宽裕，宽裕到能够外溢到能。照顾到你或他身边周围所有的朋友，谁不希望这样？大家都希望啊。啊，就像我们前面讲的嘛，如果说今天突然间过了一个月、两个月之后，他去你家拜访的时候，突然间发现，干你家就是家徒四壁，只有一个窗户，啥小都没有。你整天在那边炫耀那些什么手表啊、名车啊、什么戴森吸尘风机啊、吸尘器，全部都在行路上而已。要我说，你觉得这个不是诈骗？什么才是诈骗？就很简单的一、那个道理，这完全就是在诈骗啊！你从头到尾都没有要拿出你自己真实的一面来跟人家交往。要我讲的话了，有。一个情况是，有一些男生他可能天生头顶的毛发比较少，所以他必须要带着假发，或者说他有任何外貌上的劣势，所以他必须要用任何的方式来掩盖。我都觉得这一些掩盖、这一些遮掩，都好过你骗人家说你他妈超级有钱。回到我们这一集的原点，在讨论的、就是你变得你变得不再像是你以前那个样子。其实这件事情在往下讨论，还有另外一个层面的东西可以聊，就是如何保持你的生活状态能够持之以恒。你说很难吗？其实老实讲，也没有很难的、啊。我们哪个人不是这样子上学了十几年，然后一路到出社会之后，谁不是这样？大家都这样过来的、啊。你既然可以持续接近六年、七年、十二年。时间每天早上六点半七点就起床，要你每天下班的时候花点时间陪你的另外一半，一起吃个饭，一起聊聊天，一起讲讲话，真的有这么难吗？我觉得其实好像也没有到这么困难。我觉得根本的问题还是你愿不愿意用心去经营你们两个的关系，还有你愿不愿意花时间去跟对方沟通，去理解对方究竟想要的什么，还有你需要的是什么，这是可以沟通的。其实到了我们三十多岁这个年纪，真的是身边越来越少出现这样子的朋友。但是在二十几岁的时候，你会很常遇到你周围的男生朋友，甚至我们自己都经历过这一段，就是在追女生的时候被人家当成乞丐高，然后后来变成鬼下高。然后听不懂台语，我翻译一下，简单说就是，在交往的初期就是一只马子狗，一切都依赖着你的女朋友，你的女朋友就是你的天，你的地，一切依赖着她旋转，你的世界中心就是你女朋友。但是在交往的后期啊，你整个人的心态都改变，你不再是依赖着你女朋友，而是一切都想耍赖，你一切都想摆烂，你甚至想要在外面找其他的对象，你整个人就坏得跟一只狗一样。啊，对不起嘛，帮狗平反一下哦，狗一点都不坏、欸，很多狗甚至还比人更好，狗是人类最忠实的朋友，有很多人甚至还不如他们家自己养的狗。会出现这一种交往前、交往后不同待遇、差别待遇啊，心态上的转变啊，各种不一样的改变啊，绝大多数的原因都是因为当初你给的太多，你根本没有办法完整达成的承诺。当对方跟你 argue 说你以前会怎么样，你现在怎么没有的时候，有很多男生会出现一个情绪是哦，烦不烦？哦够了没？你到底在讲三小？甚至会有一些更无赖的对象直接讲说什么啊？以前是以前，现在是现在啊！你不能拿以前跟现在比啊,啊！你现在也没有怎么样怎么样啊！这完全就是无赖，这完全就是没有要沟通啊！讲实在话，都是因为你当初自己答应人家，或者你当初做了什么追求的举动，那很有可能就是你赢过其他男生的关键点。你可能是诸多追求他的男孩子里面唯一一个愿意真的花时间停下来听听看他的需求的，在当时啊，在当时啊，现在肯定是没有啦。或是说，你可能是唯一一个会在周末花时间陪他一起看场电影，陪他一起散个步去郊外踏踏青的那一个人。那他怎么会知道那一个人跟现在那个整天拿着手机打传说，整天开电脑在打 l 的是同一个人？他怎么能够想象这件事情很难吧？我自己一直都觉得说，你在交往的过程中，你在追求他的过程中，你还是必。需要适时的让对方理解你真正的喜好是什么，你的娱乐是什么，你的兴趣是什么。不要让他一昧的以为说，哦，你就是跟其他对象都不一样，男生女生都一样。哦，你就是一个可能很喜欢看电影的文青咖，你就是一个很喜欢怎么样的咖？但有很多情况，我举个例子哈，有些人会为了要追求一个对象，或为了要让对方喜欢他，去迎合对方的兴趣。你说这件事情是坏事吗？我觉得未必，因为在很多情况下，说不定你也会因为这样子，对那件事情也产生莫名其妙的兴趣跟热情，甚至你会比对方还要更坚持在这个领域发光发热，这都有可能发生。但是有一个情况是，很多人会为了要强摘某一颗果子，你要想，强摘果子一定不会甜啊！你硬要强摘那个果子，所以你去迎合它，你去讨好它，你去配合它的喜好，配合它的兴趣，你去假装你也喜欢那个东西。那、啊、你那个配合它，你觉得你能够配合多久？如果你打从心里根本就对这个东西一点兴趣都没有，不要反感了，就只是没兴趣而已。你到最后仍然会去追求其他你真正有兴趣的东西啊！我举个例潮了。今天如果说你是一个非常对于所有的组装类的东西没有兴趣了，你对于乐高啊、组合手作这些东西你都没有任何兴趣。但是因为你知道你喜欢的这一个对象，他对于组乐高、组模型这些东西有高度的兴趣，甚至他很想要学会这些东西。你为了追他，你为了让他看见你，所以你故意走在他前面，你去学会了说这些相关的组装啊、上色。啊，拼接啊，所有这些技巧。如果你因为这样子打从心里爱上了主模型、主乐高，爱上了上色，爱上了绘画，爱上了所有这些新的兴趣，培养了新的技能，我觉得是很好的一件事情。但是，既然你是这样子半路出家的，其实很多情况最后的结果都是你后来发现你的手挫到不行，你根本就没有办法好好用那些工具，所以到头来买了一堆模型，你连装都没办法好好装，你连拼都没办法好好拼。你为了要讨好他，所以你故意花了大钱去买完成品啊。今天的情况，如果说双方都是门外。的情况下，可能还好，对方也不会发现，这样子有可能会平安过关。但是你要知道的是，其实你打同性一对这东西没有什么兴趣，你就只为要迎合对方、讨好对方，所以你去买了这一堆模型啊，有的没来送他而已。要你对于你没有兴趣的东西保持持之以恒，这件事情其实非常的困难。大家都知道嘛，你对一件事情没有热情，就不肯做的久。就是工作跟兴趣跟职业做结合是完全不同的两件事，一样道理。你今天就对于摇滚乐没兴趣，你就对嘻哈、老舌没兴趣，你就是一个喜欢听轻音乐的人。但是你为了要迎合他？你天天听 EDM， 天天听摇滚乐，天天听重节奏的音乐，你觉得你的耳朵真的受得了吗？哦，假设你跟我一样，就是你非常的喜欢潮州土狗，你非常的喜欢九一，你非常的喜欢慢摇、重节奏的摇滚，或是说任何重节奏的嘻哈音乐、EDM 之类的这种电子音乐。结果你喜欢的这个对象，他就是喜欢听一些。很文青的歌，好更极端。如果今天的情况是他跟你讲说他的前男友很喜欢九一，所以他很不喜欢九一，因为这样子的关系，你真的要为了迎合他的关系，然后导致你车上完全不能放你喜欢的音乐，你觉得这样子算是好事吗？到了有一天，你们突然发现说，哎，原来其实你很喜欢这个东西，我以前怎么完全都不知道？但是真相其实是你早就喜欢，只是你憋很久，你都不敢让他知道。你觉得这是好事吗？好来，来换位思考，换位思考。我们今天换另外一个角度，我们把事情放得更极端一点。如果今天你知道这一个对象，你在交往中的这一个，不管是男朋友也好，女朋友也好，他有一个跟你的兴趣完全相抵触、完全相违背的一个兴趣，但他从来不敢让你知道，因为他知道让你知道你会暴走。好死不死，你们两个最近又因为其他的戏故吵架。你觉得有没有可能，你们就会因为他的这一个兴趣被你知道了之后，从此直接挖化到，他就直接退化到，让你觉得干这个人真的不行，我不想再跟他交往，我没办法接受。好，最后十分钟，我想要用完全另外一个角度来讨论“你变了”这几个字，其实也有另外一个层面的意义。当对方开始使用“哦，你变了，你变得不再是我以前认识的那个你的”这个方式来跟你沟通的时候，其实从另外一个层面而言啊。对方应该是也真的找不到跟你沟通的正确方式的，他才会直接把这个他认为非常重要的点讲出来。换句话说，是一旦对方跟你说出你变了之类的这些任何的语汇的时候，你就应该要有一个非常大的警报大作，告诉你说你们的感情很有可能出现非常严重的状况。讲几个鸡汤一点的讲法，就是爱情是需要经营的，爱情是需要有激情的，没有激情、没有经营的爱情，到最后就会沦为平淡，平淡到最后跟水一样，就会食之无味。最后就弃之可惜。其实你要在一段感情当中保持住这一个新鲜感，保持住这一个让对方觉得说你很照顾他，你很在乎他这件事情，你说难不难？我跟你讲，真的没有那么难。你要搞清楚的是，对方其实想要的道理是什么？很有可能在一段感情当中，对方要的只是让对方觉得说你是真的有在在意他的感受的。你以为你另外一半跟你鲁桥说什么？哎，我们好久没去看电影，我们一起去看看电影好不好？这时候大部分的男生通常啦，如果说直男一点的可能会回答说啊，不要啦，我们家里有 Disney Plus， 有 Netflix， 我们在家里看电影就好，又舒服又可以享受。对你来说可能会觉得说，敢去电影院看电影，人挤人，浪费钱，还有可能会被别人传染到什么疫情之类沙小的东西。但你要知道，的是对他来说，你那个时候追他的时候，赶三天两头就带人家去看电影，他要的也不是那个跟你一起看电影，他要的是跟你一起的那个感觉而已，是你搞错了。你讲个实在一点就好了，真的、啊，我们很多男生都这样子。你在追求的过程中，赶你那个接送是不是风雨无阻的？你是不是有事没事就送他个卡片，送他个鲜花？你从来不会写卡片。为了他，你写卡片，你从来不会送鲜花。为了他，你去买一束玫瑰花，才知道一朵玫瑰花这么贵。你是不是也曾经为了要带他出去玩，花时间在那边查资料、爬文、做功课，为了带他出去旅行？你有没有干过这些事情？你可能都有干过。啊。结果你们两个可能交往了三年、五年、十年之后，干你突然间都不做这些事情，你说对方会不会说你变了啊？你在那边靠背说你哪有我哪有变？你自己再扪心自问一次哦，当时你追他的时候做的那些事情，你现在还有在做吗？如果没有。没有错，那不就是你变了吗？如果今天的情况是时空背景条件不允许，那就算了、哦。但是如果说时空背景条件允许的情况下，你如果不这样子做的话，对方来跟你 c 贝，说你变了，那就是你变了，没有错、啊。那接下来就是要讨论的是说，哎，那他的参照物到底是什么？他到底是怎么发现你变的？其实他去参照的那个东西，就是当年追求他的那个你啊，或是刚交往初期的时候，跟他在热恋过程当中的那个你啊，这就是你的参照的样本啊。当时的你表现出来是什么样子，跟现在落差有多大，他就会觉得说你的那个变化量就有多大。啊。所以换句话说，就是你那个时候所散发出来的自己，如果不是你内心里面真真正正的自我，对那一块的话，如果我是真正的你的话，就会很容易发生一个很岔塞的事情。是心理上来，可能你根本就不抗拒这件事情，你根本就不想做这件事情。那是因为他说你愿意做，但现在可能因为时间久了之后，你慢慢的发现你真的没有办法，你真的不喜欢那件事情，真的很抗拒那件事情，所以你不不想做，不做了哦。或者是说很物质上，像我们刚刚前面讲到嘛，你假装自己很能穿金戴银，假装自己天母出生，假装自己家里超级有钱，但这个局你能够装多久？这个样子你能够演多久？你因为爱他，你因为喜欢他，你因为在乎他，你因为想追到他，所以你愿意把自己变成那一个看起来更好的自己。那也因为你成为了那个看起来更好的自己，所以他因为这样子喜欢上你，他因为这样子选择跟你交往，他因为这样子选择跟你在一起，结果最后换来的有可能是你突然发现说：“哦，我好累、哦，我不想要再这样子演了。”“哦，我好累、哦，我不想要再这样子装了。”然后你就陷入那个你变了，你变得不再是我以前喜欢的那个你了。同样，老话一句：“你适合，你应该。”好，最后还是应该要教大家说，如果说你真的碰到了这样子的状况的话，你可以怎么做？如果你已经被你的另外一半追，你说看，你真的是变了，你跟我以前所认识的你完全不一样，你应该怎么做？哎，首先我们的定律里面哦，一旦有感情问题，一律建议分手。所以如果是这个情况的话，如果你就是不想改变，如果你就是打算躺平，如果你就是觉得说啊，看我也好累，反正我也觉得说他也变了，他变得比以前还要更急歪、更不耐烦了，甚至是你就像是我前面讲的，你就是突然间发现说啊，看你也。不下去，你不要扛了，你不想再演了，你觉得好累。OK， 我觉得最好的方式就是什么，讲清楚，然后分开，给双方一个台阶下，给彼此最好的空间，那就是换对方自由。反正你也打算在经营这段感情，你也知道说你也累也太累，那我觉得最好的方式就不用多讨论，直接分开，对双方都好。原因有很多嘛，有可能是你觉得说啊他不够珍惜你，有可能是你不够珍惜他，有可能是你觉得他不值得你继续花时间这样子演，他不值得你继续花时间这样子装。那我觉得都 OK， 总之就是选择离开，龙脉弯，龙脉巷，我觉得这样子对双方也不见得是坏事。不然的话，继续这样子演下去，总有一天你们还是会破局。好，这是我提供的第一个解放。第二个解放就是提供给所有你认为对方真的非常值得，你应该可以去珍惜、可以去追求、可以去呵护的所有这些男生们。哦，行了哈、哦，突然间发现说自己应该要好好努力把对方追回来的哈、哦。我跟你讲一个最简单的方式啊，这个时候你就应该去想一下，当年你追他的时候，你做到什么程度？不用照单全抄，不用像当年一样疯，但你至少要能够做到当年的75趴到80趴。相信我，你现在一定连当年的二十趴都。到不到前面一开始开头有问过嘛？你们两个多久没尬了嘛？如果你们两个真的很久没尬，请你好好的制造一点气氛之后，带他好好的享受一场开心愉悦的性爱，这样子基本上有高达六七十的机会是可以挽回，至少两个礼拜没问题啊。好，那假设说因为任何生理的原因，所以你现在没有办法尬的话，那无所谓，那我还有其他方式可以教你。我跟你讲一个更简单的方式，就是让他彻底看到你的改变。让他知道，其实你是很在乎他。怎么做？其实也很简单，你就开始重新的带他去看场电影，带他去走一走，带他去散步，不要再把时间花在你的手机上了。不要让对方觉得说你一点都不关心他，不要让对方觉得说你就是没有把他放在心上。这时候你能做什么？你要演，你要演像一点，你要演的好像你有把他放在心上啊！你说把他放在心上，还永垂公公你啊，永垂公公你还打开东北巷。重点是你要做啊，你要怎么做？就是我刚刚前面讲了嘛，一个参考方向。当年你怎么追他？接下来真的不知道怎么做，很简单，你想想看，今天如果你要重新追一个妹，你会怎么做？你就怎么做。啊，你做这个过程不要突然在一个礼拜里面把招全部出掉，因为在一个礼拜里面把所有招出掉，女生一定会觉得干你娘，你是不是做错什么？你是不是干了什么奇怪的事情？所以你想跟老娘道歉，不要让她觉得有这个状况。你应该要知道的是，你要把对方的心重新赢回来这件事情是必须要长期抗战的，因为对方也是会一直长时间去观察你，你一定是烂了很长一段时间，对方才会受不了跑来跟你讲。所以，你如果真心的想要挽回对方的话，你的那个改变必须要是 continuous， 必须要是非常持续性，而且有一段时间的。这时候可以怎么说？提供个简单的几个数据啊。第一个是，你扪心自问你自己，你多久没有送他小礼物了？多久没送了？哎，我讲的这个小礼物很小，很有可能就只是随便买一束花，随便买一个卡片，随便买个可爱的小东西送他，随便在虾皮上面买一个你看到你觉得可能不是很实用的小废物，但看起来很可爱，买来送他。这种小物质上面的东西，不管怎么样，都会让对方感到愉悦，都会让对方觉得说你有在在意他。第二个是，你们两个有多久没有单独的出去约会了？这边的约会包含的是两个人一起去看夜景，两个人一起去看电影，两个人一起去散步，两个人一起去郊外走走，两个人一起去做女孩子想做的所有那些行程。请你搞清楚，所有的这些行程指的是你的女朋友、你的另外一半会喜欢的行程。如果说你女朋友不喜欢跑山，你是一个山道猴子，请你不要觉得说他坐在你的背后，他很开心，并没有这件事情。那时候你在爽而已。你是不是每个周末都留给朋友？你是不是每个周末都在应酬？你是不是每天下班回家的时候，他都已经。睡了，如果是，那你应该要尽快安排一场只有你们两个人的小旅行，就算只有两天一夜都好，就算只有一天，我觉得都没关系。你一定要想办法让他感觉到是你的心是在他身上了，你是有在用心经营这一段感情的，你是有在在意他的感受的。只要你能够做到这几点，而且持续的时间够长的话，相信我，他是一定能够发现你的改变的啦。那换、啊、句话讲，从另外一个层面来说，如果你真的愿意为这个女生做到这个程度的话，男生都很懒、欸，男生都很怕帮自己找麻烦。所以如果说你已经能够帮你的这个女孩子做到这个程度的话，相信我，那表示你真的很喜欢这个对象。没有要你说什么每天都这样子搞，刚刚我讲没有人有办法每天都这样子搞。我们不是尽量电池啊，每天都要到这个程度太累了。但是你至少两个礼拜、三个礼拜、一个月要有一次这样子的行程，对于双方的感情绝对是能加温的啦。如果你真的有办法做到，你每个月都有做到这些东西，你的女朋友还是跟你欢笑说你变了，那我跟你讲，变的不是你，是她，那是她要求太多了。如果到这个程度，她还是跟你给鬼脸怪，那真的你就应该考虑说，那是不是应该我们好像可以换一个对象了？其实双方都一样啦，双方不沟通，把双方的感情、双方的付出视为理所当然，都很容易会出脚，都很容易会出事情的。所以真的啊，老话一句啊，到头来感情最重要，这就是互相沟通。你甚至可以在你已经改变了，你已经真的做了很多付出之后，你可以花点时间跟他坐下来，好好聊一聊，让他知道说，其实你也知道说，你前一阵真的有点不上心，前一阵真的很坏。只要对方对你还有意思，只要对方还够喜欢你的话，相信我，这个沟通绝对是非常有效的沟通。他也会告诉你，明确点出说你到底不好在哪里，他为什么不爽，他为什么要觉得你变。那记得这时候倾听跟陪伴是最重要的哦。所以说，这时候男生请你用出捉进又而出大法，你还是必须要听住重点，但是不要把这些东西放在心上。感情的交往，真的就是互相的去理解，互相的去陪伴，互相的去倾听对方的需求是什么，尽量达到对方的要求。真的就这些东西，讲起来你说难吗？没有很难。讲起来说容易吗？干也超级麻烦的。遇到一个愿意花时间值得你付出的人，不是一件很容易的事情啊。相反的，你要能够愿意付出你的一切在一个人身上，这也不是一件很容易的事情啊。啊，反正感情是需要时间经营的，讲再多心灵鸡汤的东西都是干的、啊。简单来讲，这的就是沟通，理性沟通，沟通，沟通，再沟通啊。本来这一集的后半段是要来聊其他在感情上面跟价值观上偏差的问题我看只能留在下一集再聊了。啊、哦，如果你喜欢我们这一集节目的话，欢迎你到我们好，对不起、啊、我 podcast Facebook 粉丝端跟 Instagram 粉丝端上面按赞最踪，有任何最新消息都上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 平台的话，都欢迎你帮我们五星按赞、留言并分享给你周围所有的朋友。好，对不起、啊，我跟睡小人在同步的征稿当中，如果你有任何想说、想做的、想跟我们聊一聊的，都欢迎你私讯到我们的小盒子。谢谢大家收听好，对不起、啊、我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦、啊，大家拜拜。